0: So, nachdem wir uns jetzt schon ein bisschen eingegroovt haben und über Frauen und über den Berliner Flughafen und über sonstige wichtige Dinge des Lebens schon <lacht> sehr, oh. sehr, sehr amüsant schon gesprochen haben, freue ich mich, dass wir heute noch einen zweiten Gast haben, nach dem Georg Zipfel. Der Vincent, hat jemand mitgemacht? Genau, habe
1: ich mitgemacht. Philipp, wir haben uns lange unterhalten auf der Autofahrt gestern von, von, unserem, von unserer Fortbildung nach Freiburg und standen noch im Stau. Wir haben uns dann ja noch länger unterhalten mhm. hatten beide Durst Kaffee <lacht> yeah. zu trinken nicht zu essen ich hatte mega Hunger übrigens danach und Philipp ist Philipp ist Trainer Coach ich bin mir jetzt gar nicht so sicher hast du eine Bezeichnung für dich oder? also die die normale Bezeichnung
2: wenn nicht das gefragt wird ähm, weil es erstmal erklärungsfreier ist sag ich mal ich bin äh, Trainer Berater und Coach und bei mhm. Berater vielleicht noch den Zusatz ja, es geht in Richtung äh, Organisations- Unternehmensberater, ähm, schiebe aber meistens immer gleich hinterher. Nicht der, der mit dem Anzug kommt, sondern der, der wirklich mit den Menschen arbeitet.
1: Business-Punk,
2: Ganz genau. <lacht> Business -Punk. So in, in diese äh, Richtung. Oder mein neuer Titel, ich habe ihn ja mit euch geteilt auch, äh, weil du gerade die Fortbildung angesprochen hast, ja. ist Unternehmenskultur, Entwicklungshelfer. Mhm. Langes Wort, aber ich finde ähm, find das spannend. Und ähm, so bevor der ausgestrahlt wird, sollte ich jetzt tatsächlich mal gucken, ob der schützbar ist.
1: <lacht>
0: Entwicklungshelfer, ja. Das klingt doch moralisch gut, inhaltlich gut, verdeutlicht, glaube ich, auch das, was du machst. Wobei hilfst du denn den, den Teams in also der Entwicklung?
2: Tatsächlich, die entweder bestehende Kultur zu verstehen oder eine Kultur in einem Unternehmen oder auch in einem Team, das hängt von der Größe vom Unternehmen ab, dahin zu entwickeln, ähm, dass sie die, äh, wie soll ich sagen, die strukturellen und sachlichen Veränderungen, die sowas ja oft mit sich bringt, äh, viel besser und nachhaltiger tragen können. Das hat viel mit Sinn zu tun ähm, und ähm, ja einfach so, was macht denn die Organisation aus, ähm, wo kommt sie her, aber was braucht es vielleicht auch für eine Änderung in, in der Unternehmenskultur, um diese ganzen Dinge wie, keine Ahnung, VUCA und digitale Transformation und Vom Prinzip ist es aber egal, ähm, aber die Änderungen auch tragen zu können, weil das steht leider sehr oft im Widerspruch, ist mir aufgefallen. Und da will ich es mich so, ja, wie so ein bisschen als der, der Entwicklungshelfer eben bezeichnen, ähm, weil dauerhaftes zu tun ist keine Option, das müssen die Unternehmen selber tun, ähm, aber ihnen mal aufzeigen, was es für Aspekte einfach gibt, um das Thema Kultur, was sehr schwer greifbar ist, dennoch ähm, vielleicht fassbar oder anfassbar zu machen.
1: Wir haben vorhin vergessen, so ein Stück weit die Brücke an sich anzusprechen, das ist ja eigentlich so unser Thema ist. Als wir jetzt so dich eingeladen haben zum Thema Brücke, was ist denn dir, damit, was ist denn dir dazu eingefallen?
2: Ähm, das ist ganz spannend. Äh, ich habe selber oder arbeite manchmal mit dem Begriff der Brücke. und habe dir auch so ein Zitat genannt, als wir uns im Vorgespräch unterhalten haben. Ähm, also,
1: habe ich schon wieder vergessen. Das <lacht> macht
2: überhaupt nichts. Ich hätte es jetzt eh noch mal gesagt. Ja, ähm, wer führen will, muss Brücke sein. Ähm, das habe ich auf ein paar Flipcharts immer mal wieder drauf. Da steht auch nur Zitat aus Wales. Mehr kann ich dazu zur Quelle äh, auch nicht äh, sagen an der Stelle. Ähm, und ich finde, das trifft es ganz gut. Also man muss nicht nur Brücke sein, man muss auch in der Lage sein, Brücken zu bauen mhm. ähm, in diesem Bereich als Führungskraft oder als äh, Trainer. Das ähm, ist eh die Frage, das sind so viele Begriffe für manchmal ähnliche Dinge, aber es geht grundsätzlich darum, Verbindungen herzustellen
0: ähm, und das ist das, wie ich eine Brücke auch ähm, verstehe. Ich meine, du bringst ja auch dein eigenes Mindset immer mit. Ja. Zum Beispiel die Grundeinstellung. Ich, ich gehe da rein und irgendwann bin ich nicht mehr da. Und die genau. Firma muss die Kultur so weiterentwickelt haben, dass sie sich selber weiterentwickeln kann, ohne Entwicklungshelfer. Ganz das ist genau. auch ein Teil deiner Kultur, die du mitbringst. Absolut.
2: Also so verstehe ich mich wirklich aus, äh, auch. Ähm, also für mich das Größte ist, wenn ich es, äh, wenn ich die Möglichkeit habe, mit einzelnen Menschen Teams oder ganzen Unternehmen zu arbeiten, um mit ihnen aufzuzeigen, wie sie ihre vorhandenen Potenziale, und jetzt vielleicht Klammer auf Klammer zu, wieder nutzen können, ähm, weil ich auch so einen Ansatz habe, dass grundsätzlich die meisten oder die wichtigsten Ressourcen in jedem vorhanden sind, mhm. nur dass wir die äh, in Kontexten oft speichern und vergessen, dass wir die von einem anderen Kontext auch, ähm, in einen, ich sag mal aus dem Privatkontext auch in den Unternehmenskontext mhm. mitnehmen können und auch das hat wieder was mit Brücke zu tun einfach
0: hattest du da mal persönlichen Kulturschock also bist du mal auf so eine Kultur getroffen die du jetzt selber gar nicht direkt interpretieren konntest oder nachvollziehen konntest kulturschock das ist so. das ist eine
2: coole Frage ähm, Anfang, Anfang von meinem, ähm, von meinem Beruf äh, oder von meinem ähm, Statt, äh, sage ich mal, ins berufliche mit Sicherheit, weil ich tatsächlich noch mehr interpretiert habe. Ähm, das finde ich auch ganz spannend, weil grundsätzlich versuche ich es zu vermeiden, ähm, das geht nicht immer, nicht zu interpretieren, sondern erstmal wahrzunehmen, weil dann nehme ich das erstmal ohne Wertung wahr. Das
0: war der Fallstrick der Frage. Genau. Ja.
2: Ah, das ist die Absicht, habe ich, hab ich bestanden. <lacht>
0: Da war mir später aufgefallen, dass ich ja. schon Anfang fragen zu stehen. <lacht> aber
2: war, aber, aber das, das ist, deswegen ist es gut, weil mhm. ich habe immer noch manchmal die Situation, da komme ich irgendwo hin und mir fällt schwer, es zu verstehen, ähm, wo es herkommt. Wenn man sich dann allerdings wirklich mit einzelnen Leuten unterhält, ähm, wird es nachvollziehbarer. Und ähm, das ist auch wichtig auf eine bestimmte Art. Damit setzen sich kaum ich sage mal wirklich jetzt Menschen auseinander. Ich gehe mal von diesem Unternehmen und privat und beruflicher Welt weg, weil Kultur ist erstmal ein Begriff, der passt auf so viele verschiedene ähm, Sachen. Ob das jetzt äh, Sportkultur äh, ist ja. und selbst da mhm. hast du nochmal unterschiedliche, ich nehme mal nur so vielleicht ein krasses Beispiel, wo es zwei Mannschaften gibt. Ich glaube, das hast du sowohl beim American Football, beim Baseball bin ich mir nicht sicher, aber beim Football gibt es ja komplett zwei verschiedene Mannschaften. Das sind in sich wahrscheinlich auch schon mal zwei andere Kulturen.
0: Ja. Wir haben halt Individuen, ja. Gruppen und Kulturen innerhalb von einer ganzen Organisation. Immer.
2: Genau. Und ähm,
0: es ist einfach ein super spannendes Thema.
2: Ähm, ich reise auch sehr gern, da fällt mir das auch immer wieder auf und viele Menschen machen sich halt wirklich gar keine Gedanken äh, über das Thema Kultur. Das ist, äh, das ist halt so. ist so eine typische Aussage, mhm. ähm, Vielleicht auch manchmal eine Entschuldigung ähm, dafür, dass man sich damit nicht beschäftigt. auch also rein von der pragmatischen Seite,
0: hier passt der Stecker nicht in China.
2: Ja, genau. Und auf die Idee zu kommen, äh, dass es vielleicht Adapter geben könnte, ist die ja. andere Frage. Vielleicht bin ich ja sowas wie ein Adapter.
0: Mhm.
2: Es ist auch, ein Adapter ja ist ja auch eine Art Verbindung. Manche Trainer sagen, sie ich werden übersetzt.
0: Katalysatoren. Ja. Ja, ja, manche auch.
2: Ja. Mhm. Die Dinge zusammenbringen,
0: sodass es ein bisschen weniger raucht.
2: Mhm. Genau. Mhm. Ja, oft weiß man ja nur, was reinkommen soll und was rausgehen soll und das da in der Mitte, das muss man halt irgendwie dann gestalten, dass das Richtige auch rauskommt. Wobei die Frage ist ja auch, was ist das Richtige?
0: Und wer legt fest, was rauskommt? Also das ist die kulturelle Frage, die gleichzeitig mit drinsteckt. Also wo ist eigentlich der entsprechende inhaltliche Unterschied der Trainerarbeit zwischen Katalysatortrainer und Kulturentwicklungstrainer oder Entwicklungshelfer? <lacht> ähm. Die Frage
2: ist, gibt es
1: da einen Unterschied? Sollte es einen geben? Da sind wir aber wieder bei der Frage, insgesamt, was ist denn, also gut, wir haben vorhin über den perfekten Trainer schon kurz mal diskutiert, Ja. aber was ist überhaupt der Job des Trainers?
2: Genau. Das finde ich spannend und ich glaube, da gibt es wieder den da Common Sense, würde ich sagen, das Beste aus dem Team rauszuholen, ohne dabei zu sehr auf sich selber zu achten. Vielleicht ist das eine Art Definition, die man für Trainer nehmen kann. Und auch wenn man das jetzt wieder auf dieses Entwicklungshilfe nimmt, ähm, egal wo, auch da geht es ja drum, die Dinge so zu gestalten, dass dann, auch ohne diesen Helfer, das vielleicht vielleicht nochmal anders wie beim Fußballtraining dann jetzt, aber dass später ohne diesen Helfer weiterhin das Bestmögliche rausgeholt wird und sogar irgendwann übertroffen wird. Also ich, ich sehe das auch oft so, dass ich mein Job so ein bisschen als generativ ähm, bezeichnen würde. Ähm, mhm. Also durch das, genauso wie hier gerade, über das Gespräch äh, entstehen vielleicht sogar neue Gedanken oder man assoziiert andere Dinge, die man vorhin gar nicht im Kopf hatte, und eine, eine Firma dahin zu bringen, so weiter zu denken, um sich dann weiter zu entwickeln, ohne dass es jemanden braucht, weil sie wissen, was das. Ja, was das Grund, ähm, der Grundaspekt von der, von der Entwicklung ist. Ob das jetzt auch Persönlichkeit ist, ähnlich.
1: Ja, Im Grunde genommen treffen mit uns dreien ja auch drei verschiedene Kulturen aufeinander. Ja. Also drei verschiedene Menschen mit einem anderen Kulturverständnis.
2: Genau. Und auch andere Professionen so ein ja. bisschen. Und dann Wenn alle das... die
0: gleiche Sprache sprechen, ja. ähnliche Ausbildungsgrad und Alter haben, drei Männer sind. Trotzdem haben wir, wenn man genau mit der Lupe hinschaut, Drei unterschiedliche, ganz unterschiedliche Kulturen. Ja, also eigentlich ein interkultureller Talk hier, oder? Also ein interkultureller Austausch, also Teil des Entwicklungshelfers, also die interkulturelle Differenz darzustellen, mhm. Differenzen aufzulösen innerhalb der Firma, damit das gleiche Zielbild entsteht, oder?
2: Ja, da würde ich ein Stück weit widersprechen, weil die kompletten Differenzen werden sich nicht auflösen lassen. Mhm. Es geht um Schnittmengen ähm, zu schaffen. Also es wird nie ganz sein, wenn wir mhm. ins Unternehmen gehen, ähm, jeder kommt mit, ähm, mit einer eigenen Story in ein Unternehmen, mit einer eigenen Persönlichkeit. Also man könnte es jetzt auch auf Systeme runterbrechen. Das sind erstmal ganz viele Einzelsysteme. Die mal eine Gemeinsamkeit haben, nämlich in der gleichen Organisation zu arbeiten. So, die ist mal da. Und da gibt es ein paar, das sind auch da Männer und Frauen vielleicht. Aber es geht dann darum, einen gemeinsamen, ein gemeinsames System zu akzeptieren, erstmal. Also ich glaube, darum geht es als erstes ja. Mal. Und dann zu gucken, wo sind die Schnittmengen, die einfach da sind. Und da muss ich dann letztendlich Ansätze und um Kultur zu schaffen, ohne dass die Leute das Gefühl haben, ähm, Sie sind jetzt plötzlich jemand anders, weil das denken ja auch ganz viele, wenn es um Einzelsystementwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung eben geht. Und darum geht es ja nicht.
1: Spannend, wie wir auch eingestiegen sind. Wir hatten ja erstmal Smalltalk hier und haben versucht, irgendwie eine Themen zu finden, wo wir eine Schnittmenge haben. Hey, haben, haben, einige gefunden. <lacht> haben einige gefunden. Nee, aber so, es nee, ist ich ja der glaube, Einstieg an sich. So um und jetzt um um die gemeinsame Insel zu finden. Ja, ja. Dann hatten wir oder haben ja. wir immer noch. Ne? Genau.
0: Und jetzt da, da einen Schritt weiterzukommen, zu Finde ich spannend. Ich, oftmals ist es ja schon gut, wenn Menschen einfach miteinander ins Gespräch kommen. Und nicht nur jeder arbeitet sein eigenes. Man kommt ins Gespräch und der, der Helfer hilft ihnen dabei, ins Gespräch zu kommen und steuert ins Gespräch. Mhm. Und hilft, die gemeinsame Insel zu finden, richtig? Ja.
2: Ja, okay. das trifft es ähm, ziemlich gut. Ähm, das stimmt. Und gleichzeitig... Kann man glaube ich auch sagen, wird einem jedes Mal, wenn man es zulässt, auch selber ein Stück geholfen. Vielleicht ist Helfen das Richtige, aber ich sage immer, selbst wenn ich dann Wissen oder Kompetenzen vermittle, ich durch jede Kultur, in die ich eintauchen darf, selber auch wieder was mitnehmen, was mhm. meinen Horizont
0: erweitert. Das ist schön, dass du es sagst, weil du vorhin hast gemeint, dass, dass vor allem die, die Gruppe oder die Firma was davon hat und nicht der Helfer an sich. Und da habe ich gedacht, ja, dann wird dich wahrscheinlich gar niemand buchen, wenn du offensichtlich keinen Spaß hast und nichts äh, rausziehen kannst. So. <lacht> <lacht> Zumindest deine Neugier wird doch befriedigt und außerdem dann ja, dann, äh, ja also ich einen Wunsch zu helfen. Genau, also erstmal
2: ja. genau, wenn man das runterbricht, ähm, da bin ich ja manchmal wie bei so Altphilosophen, da sind wir alle irgendwo egoistisch, in einem positiven mhm. Sinne. Ähm, wenn es für uns selber keinen Sinn hat, ähm, dann mache ich das nicht. Und das Größte ist, das hatte ich glaube ich vorhin schon mal gesagt, wenn ich dann wirklich merke, wie so eine wie so eine Kultur dann über sich hinaus wächst oder äh, sich kennenlernt ähm, und dann ja vielleicht auch bestimmte hinderliche Muster dann wieder äh, ablegen kann, weil sie sie ähm, über das Bewusstmachen äh, erkannt haben. Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen, das da versuche ich ähm, auch zu helfen, also wirklich auch so ein bisschen auch zu schauen, wo kommt denn das alles her. Weil sonst bist du auf so einer Symptomebene und man muss halt manchmal doch auch gucken, wo sind denn Ursachen, vielleicht wirklich so, es gibt auch Firmentraumata, das darf man nicht vergessen, bestimmte Krisen, ähm, Zeitarbeiten, ähm, die anders liefen, ähm, notwendige oder auch nicht notwendige Entlassungen, bis hin zu tragischen Schicksalen, ähm, die vielleicht nie bearbeitet wurden. Mhm. Ähm, und manchmal reicht es, sowas sichtbar zu machen und dann löst sich ein Knoten. Ja, das Missverständnisse fehlen. Scheinbare
0: Fehlentscheidungen von Führungskräften, die nicht nachvollziehbar waren. Genau, und auch sowas
2: nachvollziehbar da. zu machen. Also ja. ich habe ganz strikt einen Ansatz auch, um den ich wirklich versuche, zu leben und zu verkörpern und zwar egal in welcher Welt ich unterwegs bin, das ist so, jedes Verhalten hat eine positive Absicht und deswegen fand ich schön, wie du gesagt hast, vermeintliche Fehlentscheidungen.
1: Kommt der Ansatz irgendwo her? Also ich schon mal, ich fand schon den Gedanken im Kopf, deine Story hat ja Einfluss auf deine jetzige Kultur, auf deine Haltung auch, wie du in eine Kultur also kommst. Wo kommt dieser Ansatz her und gibt es Momente, die dich ganz besonders geprägt haben, wie dieser Ansatz vielleicht entstanden ist?
2: Ja, also ja auf jeden Fall. Gerade dieser, dieser Ansatz, wo ich gerade gesagt habe, mhm. hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Das dürfte ich in verschiedensten Ausbildungen kennenlernen. Mhm. Du hast das ja vorhin angesprochen, wir kennen uns über eine gemeinsame Ausbildung. Über eine systemische Ausbildung, die hat auch solche Ansätze und ich bin im NLP ausgebildet und da arbeitet man ganz konkret mit Grundannahmen, mit positiven und eine der Urgrundannahmen ist, hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Man muss das ein bisschen differenziert betrachten, das heißt nicht, dass jedes Verhalten für jeden nachvollziehbar sein muss, sondern dass das, was du tust, für dich persönlich auf jeden Fall eine positive Absicht hat. Ähm, weil es geht grundsätzlich um uns äh, als Personen. Mhm. Ähm, das geht bis hin zu den ganzen therapeutischen Ansätzen, wo man nur mit so einem Ansatz überhaupt auch psychisch kranken Menschen überhaupt helfen kann, wenn man diesen Ansatz überhaupt versteht. Wenn man nur das Und, Verursachersystem als Bezugssystem nimmt. Exakt, genau. Und ähm, da geht es aber wirklich darum, das zu verstehen. Erstmal ist es ein Satz, der hört mhm. sich gut an. Und da steckt halt echt viel dahinter. Und ähm, Glaubenssätze wäre auch so ein bisschen. Ich meine, er öffnet den Blick... Oder das genau man und ich empfehle
0: aktiv doch die Frage
2: ja oder genau durch die Aussage, ja. also es gibt ein paar einfach vorhandene wo ich sage die sind echt hilfreich die gebe ich dann auch gern ähm, Firmen und Menschen mit empfehle aber auch äh, vor allem wenn ähm, ich sage mal jetzt gerade junge Führungskräfte wenn ich mit denen zu tun habe denen empfehle ich sich eigene Grundannahmen ähm, zu schaffen weil die wird einen sehr starken Einfluss auf eine Grundhaltung haben. Und wenn ich die wirklich mal verinnerlicht habe, mhm. dann fange ich wirklich an, danach zu leben, ohne drüber nachzudenken. Ähnlich wie Werte. Mhm. Werte sind nochmal deutlich ähm,
1: kraftvoller. Ich muss mal eine Brücke bauen zum Fußball gerade. Ne? Also fängt mir gerade an. Nagelsmann zum Beispiel hat Prinzipien in der Kabine zu hängen. Seine eigenen Prinzipien und auch Prinzipien, die er der, der Mannschaft vermittelt. So habe ich das verstanden. Mhm. Passt es Ist es sowas Ähnliches die Grundannahmen? Würdest du sagen, das ist. Mhm. Dazu müsste ich. Äh Wahrscheinlich
2: die Prinzipien äh, lesen können, aber Aha. erstmal würde ich sagen, ja, Aha. das was viele Unternehmen auch gerne mal so Leitbilder Aha. nennen, Aha. Ähm, dabei sind es da oft tatsächlich nur Worthülsen, ähm, habe ich festgestellt, auch das geht in so eine Richtung, ähm, wir arbeiten umweltbewusst, Aha. das ist eine Grundannahme ähm, auf einer Unternehmensebene dann, aber oft, wenn man dahinter guckt, sieht man, dass das einfach sich schön anhört, äh, aber nicht wirklich ihnen passiert. Nachhaltig.
1: Umweltbewusst, genau. lösungsorientiert, professionell und diese ne? Team. Ja, ja, aber ja.
0: und danach, ja, was ist das überhaupt? Ne? Ja. Darüber habe ich neulich mit einem Fondsmanager gesprochen. Und er hat gemeint, diese Begriffe helfen ihm gar nichts, wenn er entscheiden muss, ob er eine Aktie verkauft oder nicht. Und es geht um große Summen und der Druck ist riesig, weil die Anleger halt Zahlen haben wollen und die Konkurrenz ja. groß ist. Und er sagt, diese Grundhaltung. Also Ideen sind wichtig, als Gesellschaft grundsätzlich wertorientiert zu sein, was auch immer die Werte sind. Aber in den Entscheidungen selber klare Wenn-Dann-Strategien zu haben. Mhm. Also manchmal Raum für Bauchgefühl, manchmal nicht. Mhm. Mit klaren Wenn-Dann-Strategien vielleicht besser erkennen wenn man sich verliebt hat Aha. in eine Aktie, die man vielleicht besser verkaufen sollte oder auch andersrum, die Ruhe zu bewahren. Eine Aktie sehen. Geht ja dann auch ja? Viel
1: in Richtung Selbst Selbstkenntnis, wann verliebe ich mich überhaupt, bin ich verliebt? Dazu muss ich mich ja selber auch erstmal kennen.
0: Ja, und immer wieder eine Außensicht haben und da finden. Das ist das Hilfreiche dabei. Aha. Genau. Bei diesen Wendern-Strategien. Ja. Ja. Mal Vincent,
2: außen, mal innen. so, so gerade gesagt, zu erkennen, wann bin ich denn auch über, verliebt, genau, und wann habe ich mich eigentlich nur an das gewöhnt, weil ja. es halt schon immer da war. So vielleicht auch ein bisschen mit bestimmten Prozessen dann. Ob im Fußball oder in anderen Bereichen, auch wieder in Unternehmen. Also man macht es halt, weil man
0: es immer so gemacht hat. Ja. Und da habe so ich ein... mich in den Spieler verliebt, obwohl der schon lange nicht mehr das macht, was er
1: eigentlich macht. Ja, tatsächlich, also jetzt sind wir beim Verliebtsein und Liebe, ganz irgendwie abstrakt, <lacht> aber ist man, also die Frage, also die ich mir jetzt, ich habe viele Herzchen gesehen, auch bei, bei Teams und in Gruppenchats und WhatsApp und was weiß ich, im Grunde genommen steht es ja für Liebe, ne, das Herz an sich. Inwiefern, ne, wenn ich was mit dem Herz, mit Herzblut tue. liebe ich ja irgendwas, was ich tue. So habe ich das verstanden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber kann man also kann man sein Team auch, kann man das wirklich auch lieben? Soll man seinen Job lieben? Wie seht ihr das? Liebt ihr euren Job? Ja.
2: Ja, also das auf jeden Fall. Das ist eine spannende Frage. Kann man oder sollte man sein Team lieben? Ich sag mal so, man muss es mindestens lieb haben. Mhm. Ähm, Denke
0: ich auch, weil in dem Begriff steckt auch so viel Emotionalität, dass es auch die Voraussetzung für Hass ja. darstellt. Und da ist mir die Unsachlichkeit. Also, was schon gar nicht so groß
2: sein sollte bei Teams jetzt, äh, bei Frauen ist das was anderes, Frauen sollte man bedingungslos lieben. Ähm, bei Teams allerdings ähm, ist eine bedingungslose Liebe, und jetzt nehmen wir mal einen Konzern, ähm, kann dazu führen, dass ich zum Nachteil der anderen Teams handle. Und dann geht ein ganz, ganz wichtiges Grundprinzip verloren, ähm, nachdem wir, glaube ich, alle hier ähm, arbeiten, dieser ganzheitliche Ansatz und das Denken in Konsequenzen. Also was hat meine alleinige oder meine Teamentscheidung oder Aktion an, für einen Einfluss auf den Rest? Genau, die Außensicht geht verloren
0: durch, durch das Verliebtsein. Ja. Weil ich bin jetzt so fokussiert mit allem, was ich habe. Auf das eine
2: Genau. Da kommen auch. Wer aufhört, Dinge.
0: besser zu werden, hört auf, gut zu sein. Und genau. man kann nur besser werden, wenn man. Und dieses ist. Fokussieren, da haben wir uns
2: auch unterhalten. Da habe ich auch gesagt, es ist ganz wichtig, dass man fokussiert ist auf bestimmte Strategien, Ziele, wie es auch immer ist. Aber ich darf dabei nicht vergessen, auch mal den defokussierten Blick einzunehmen. Manchmal wird auch gesagt, so auf eine andere Flughöhe. Immer wieder. Oder wir haben immer über ja. Zoom-In, Zoom-Out okay. gesprochen. Und das
1: Objektiv wechseln. Tunnelblick. Ne? Ja, Tunnelblick genau. oder den Tunnel einfach öffnen, den Weitblick. Oder,
0: oder in noch eine Metaebene eine Vogelperspektive wechseln. Und weil eine auch spannend, ja. Mich. Eine Forschperspektive, aber ja. mal sehen, wie groß man eigentlich ja. Ja, 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 auch ja. sein kann. Genau. Nicht nur wie klein man eigentlich.
2: Ja und vielleicht manchmal nicht nur die Perspektive, sondern das Objektiv als solches auch mal äh, sich zu verändern und den Blick auf das Gleiche einfach durch eine andere Linse äh, mhm. anzugucken. Ähm, auch dann nehme ich andere Dinge wahr.
0: Und das die war Kamera selber mal anzuschauen. No, no. Mal das, das auch mal. Was kann, kann die auf die Linse denn eigentlich überhaupt alles äh, so sauber ist. Oder ja so. genau.
2: Wie die Frau, die sich immer beschwert, dass die Nachbarn äh, dreckige Wäsche aufhängen, bis irgendwann mal der Mann kommt und sagt: Du, ähm,
1: ich glaube, ich putze unsere Fenster mal. <lacht> <lacht> Wie machen ihr das mit dem Perspektivwechsel?
2: Indem ich gucke, wo gucken die bisher immer hin äh, und gucke bewusst äh, in die andere Richtung. Das okay. hört sich jetzt einfach an, aber äh, da ich hier in der Region viel mit äh, technischen, produzierenden Unternehmen auch zusammenarbeite, ähm, sind die meisten sehr stark äh, auf der Ebene ähm, Prozesse, strukturelle Prozesse, ähm, aber sobald es irgendwie äh, darum geht, ja, ein Prozess an. funktioniert nicht, versuchen die natürlich auch erstmal nur auf einer technischen Ebene das zu lösen und ich bringe den Blick wieder auf die, ähm, auf die Menschen, die an dem Prozess arbeiten, ähm, weil das ist so das Erste, das Was und Wie da, da sind die meisten schon ganz gut drin. Aber sich die Frage, warum bestimmte Dinge passieren, zu stellen, ähm, ist ein bisschen schwer manchmal. Und das ist ja generell auch diese Sinnfrage. Da gibt es einen fette Name nicht ein, aber einen ganz tollen TED-Talk dazu auch. Simon Seinek. Ja, genau. Start with the why. Start Exakt. With the Und das ist es. Und das ist so simpel dargestellt mit diesen drei Kreisen. Einfach das Why in der Mitte. Und oft wird es vergessen. Und viele fragen sich auch nicht, warum denn ihr habt es angesprochen, ja. Prinzipien in der Kabine, Leitbilder in Unternehmen. Die Frage, warum beantworten die sich schon? Ja, das braucht man jetzt, ist dann die Antwort. Aber warum Sie das wollen und was das für Sie wirklich bedeutet und auch das Handeln danach auszurichten, das hat dann nochmal eine andere
0: Nummer. Ich sehe da großes Potenzial auch in disruptiven Fragen. Mal ja, so überlegen, was müsste denn passieren, damit der damit Konkurrent, Konkurrent uns überholt. Können wir das, was wir herstellen mit unseren komplizierten Maschinen, vielleicht irgendwann mit 3D-Druckern ganz einfach ausdrucken und brauchen die Maschinen gar nicht mehr? Ja. Ja, oder, auch mal oder können wir das, was wir produzieren, vielleicht nutzlos machen, weil wir eine ganz andere Erfindung haben zur Lösung des Alltagsproblems, was wir mit unserem bisherigen Produkt lösen?
2: Ja, oder negatives Brainstorming ähm, Mache ich tatsächlich auch. Also einfach mal zu fragen, okay, euer Zustand ist gerade nicht gut. Was können wir nicht tun, damit dann noch schlimmer wird? Ja, ich auch ja. so eine Frage, also finde das find gut.
0: Also das im Prinzip das, Innovationsmethoden. Fragen,
2: ja, genau. Und nicht nur Innovat ja genau, früher schon gewesen, also gar keine neuen Ansätze vom Prinzip, aber das zu tun, also dich damit zu konfrontieren, wo du bisher vielleicht immer vermieden hast, auch hinzugucken. Ja. Schattenarbeit ist so ein, so ein Punkt auch. Da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin angesprochen habe. es gibt... Tabus in Firmen und diese direkt mal zu beleuchten und gucken, ähm, ist dann nicht noch was, was wichtig ist. Ähm, und manchmal ist es wirklich ihnen nur aufzuzeigen ähm, mit einem ganz einfachen Modell, guck mal hier, strukturelle Ebene und dann haben wir noch eine emotionale und da können wir auch einfach kulturelle Ebene hinschreiben und auf beide Ebenen zu gucken. Ähm, und da helfen dann tatsächlich konkrete Werkzeuge auch immer wieder, ähm, weil du kannst da viel mit Perspektivwechsel und solcher mhm. Sprache kommen, gerade in den eher technisch geprägten äh, linkshirnigen Unternehmen, sage ich das auch gerne mal, ähm, da braucht es dann auch ein Modell, um das manchmal greifbar zu machen. Auch die
0: Linkshirnigen, die sind da auch gern mal genervt, wenn man das zweite Mal Warum fragt. <lacht> Wie gehst du damit um? Ähm,
2: ich versuche die Warum-Frage tatsächlich anders zu stellen und stelle die nach, äh, eher, was genau ist denn der Grund ähm, gewesen? Also nicht nur mhm. Linkshirnige, auch also äh, so jemand von lösen, uns ja? Wenn du am Tag dann zehnmal hintereinander warum gefragt wirst, dann denkst du irgendwann auch, ist halt so. Ähm, ja. Und das gilt es dann zu vermeiden. Also die Sinnfrage auf unterschiedliche Arten ja. zu stellen auch. Mhm. Und auch da ist es, glaube ich, wieder wichtig, die bestehende Kultur erstmal wahrzunehmen, äh, um zu gucken, mit welcher Art von Frage schaffst du das erste Aha-Erlebnis? Wird wenn du gefragt. Ja. Oder Wird wie frage ich dann sind auch? Sind Fragen überhaupt Teil der Kultur? Und dann siehst du schon ganz genau, wenn du jemanden gegenüber hast, ob das, was du gerade sagst, zum Denken anregt. Und das ist ja mein erster Schritt. Also Dinge bewusst machen und dann weiß ich, wo ich vielleicht ansetzen kann. Das heißt immer noch nicht, dass ich es mache.
1: Woran erkennst du, dass eine Kultur gut funktioniert?
2: Ich, also ich spüre es. Unter anderem, man merkt es äh, von der ganzen Atmosphäre, wenn man in bestimmte Firmen oder in Bereiche reinkommt, dann merkt man einfach so, hey, hier ist eine, äh, hier ist eine angenehme Atmosphäre einfach. Ähm, und dann merke ich schon mal, dass da auf jeden Fall eine gute Grundkultur ähm, vorhanden ist, äh, wo man sich gern gegenseitig unterstützt, äh, wo man sich ähm, ja, hilft einfach auch ähm, und bereit ist, auch mal, sage ich mal, über das 9 to 5 vielleicht hinauszugehen. Ich bin keiner, der der verlangt, dass Leute dauerhaft irgendwie weg von dem 9-to-5 gehen, aber das kriegt man ja gerade generell mit, es verändert sich. Und es ist eher so, flexibler zu sein. Also das ist so, jedes Unternehmen will irgendwie agil sein. Ja. Frage, was ist das? so Das wollte ein Unternehmen früher auch schon sein, jetzt hat man ein Passwort dafür und kann damit äh, Unternehmensmodelle vielleicht verkaufen. Aber es geht doch darum, wenn ein Unternehmen agil sein möchte, dann muss es auch Möglichkeiten schaffen, dass Mitarbeiter agil sind. Und da gehört dann auch wieder ähm, das komplette Leben dazu. Und zwar die äh, Vereinbarkeit aller, aller Welten. Ich, das, also ich bin ja absoluter Gegner dieses Work-Life-Balance-Begriffs. Weil wir haben ein Leben und es geht um eine Balance im Leben mit unterschiedlichen Rollen, unterschiedlichen Bedürfnissen. Und äh, ich bin auch davon mhm. überzeugt, ein Bedürfnis davon ist auch Arbeit.
0: Also kannst du sagen Work-Life-Life-Life-Life-Life-Balance.
2: So, wenn man überhaupt mhm. das... Diese, diese Unterscheidung grenzt halt immer aus. Ich bin da
0: eher für das Integrieren, denn zu so gucken, wie lässt sich das gut vereinbaren? Also ich finde, das ist größer gedacht, kulturelle Trendwort agil passt zum Zeitgeist. Gleichzeitig wünschen sich viele Menschen mehr Verlässlichkeit, mehr, mehr Nähe, mehr, ja. mehr, mehr Vertrauen oder mehr Regelmäßigkeit. Und gleichzeitig sagst du 9-to-5, 9-to-5 ist eine perfekte Verlässlichkeit, ich gehe da rein und ich gehe raus. Und dann habe ich aber um 5 Uhr Feierabend und schaue ja. nicht, noch abends um 10 Uhr aufs Handy.
2: Ist richtig, ähm, auch ich äh, würde ich sagen, eine bestimmte Verlässlichkeit ähm, brauche ich persönlich auch. Du ähm, weißt, wenn du
0: jemanden erreichen willst, 9-to-5 erreichst du ihn.
2: Auch das wird, ist ein bisschen anders geworden. Aber ja, ja. da ist es zumindest so. Aber vielleicht muss es ja nicht dieses 9-to-5 sein. Ich glaube schon, es braucht ja. bestimmte ähm, Punkte, wo Menschen sich begegnen können. Ähm, auch in Firmen. Also ich glaube auch nicht, dass eine Firma dauerhaft nur mit Homeoffice funktioniert. Selbst wenn es das zulassen würde vom Arbeiten her, weil das Menschliche geht verloren. Also die Nähe hast du gesagt. Ähm, und da brauche ich auch diese Beständigkeit. Ähm, und ich sage mal,
0: wenn es nur ist... Ähm, für die sozialen Kontakte. Ja, mit und der Mensch braucht auch Routine. Man muss sich dienstags freuen auf den Nachmittagskaffee mit dem Mitarbeiter, der immer dienstags da ist. Finde ich. Wenn ja. jede Woche anders läuft, dann ist zu, ähm, eine erhöhte Komplexität. Ja. Eine erhöhte Flexibilität führt ja auch irgendwie zu zusätzlicher Arbeit, die man verrichten muss, um jede Woche neu zu planen.
2: Ja, also es gibt ja Ansätze, die das ermöglichen, ob das jetzt äh, Kernarbeitszeit ist. Mhm. Ähm, oder andere flexible Arbeitszeitmodelle. Ich glaube aber gleichzeitig auch, dass es noch nicht das gibt, was wirklich diese Bedürfnisse ähm, so vereint. Ähm, ob das dann so Sachen sein müssten, wie ähm, zwei Tage die Woche sind klassisch äh, mhm. die 9-to-5 und drei Tage die Woche, ähm, davon gibt es bei zwei eine Kernarbeitszeit, wo eine Anwesenheit von mindestens drei Stunden gefordert ist äh, und dann vielleicht noch was ganz anderes. So, das ist immer so schwer, wirklich auf der weißen, weißen Leinwand mal was Neues zu denken, wenn man immer nur mit diesen in den vorhandenen Denkstrukturen auch ähm, unterwegs ist. Aber auch da, da habe ich noch keine blendende Idee, was es da bräuchte. Aber ich merke,
1: es bräuchte etwas. Ich versuche wieder eine Brücke zu bauen Richtung Fußball, weil ich finde das immer wieder ganz spannend und komme ja auch ein Stück weit aus dem Fußball. Hast du oder habt Habt ihr, ich stelle jetzt mal in die Runde die Frage, habt ihr, habt, seht ihr die Möglichkeit, dass das Thema agil auch in der Fußballmannschaft gelebt werden kann? Habt ihr da eine Idee?
0: Es muss geschult werden. Am besten, wenn die Kinder jung sind. Wenn sie gewohnt sind,
1: mhm.
0: eine bestimmte Art und Weise des Verhaltens zu haben. Und bestimmte Rollen und Rollenerwartungen an sich und an den Tränen und an die anderen. Dann braucht es halt wieder einen Kulturwandel wieder aufwendig, vielleicht erstmal leistungsschwächend.
2: Ich stelle mir die Frage, was genau denn und was soll das Ziel sein? Ja, Ja, was genau überhaupt agil bedeutet. Weil mein erster Gedanke war gerade, also ich finde gerade Teamsportarten wie jetzt Fußball, hm. die sind schon agil, ähm, zumindest gute Team, äh, Fußballmannschaften, weil sie sich schnell auf eine Änderung einstellen. Ähm, müssen vom Gegner. Zumindest also während
1: des Spiels, aber ich, ich wollte es mehr so auf den Trainingsprozess beziehen oder auf insgesamt den, den ich Vorbereitungsprozess. Ich mir ja die nächsten
2: Buzzword aus dem agilen Nehmen, die machen, doch, die machen doch regelmäßig Sprints in den Trainings. <lacht> <So>. <lacht> ähm, ja, aber auch ja, also ja, warum nicht? Aber wenn, dann müssen wir tatsächlich schauen, was heißt denn dann Agil? Das wäre ja dann, wenn man es übersetzt, so ein bisschen von einem auf den nächsten Spieltag hin sozusagen ähm, zu arbeiten und zu trainieren und gucken, ließ sich davon was umsetzen, vielleicht das mal beibehalten und das Repertoire zu erweitern.
0: Ja, also häufig wird im Kontext von Agil ja auch von maximalem Kundennutzen gesprochen. Mhm. Das, das Sinn und Zweck des Ganzen, weil man. In der Annahme davon ausgeht, dass der maximale Kundennutzen im Endeffekt auch der, den, den besten Gewinn sozusagen darstellt. Mhm. Und dann wir müsste erstmal definiert werden, was, was, was ist denn der Kunde im Fußball? Genau, ist es der, äh, der, ist Zuschauer? der, der Zuschauer, der Tabellenplatz, der Euro, der, ja. die Medien,
1: keine Ahnung. Das ist interessant, da müsste man sich echt genau machen. Und dann geht es darum, ja, okay, wie kriege ich das, na, wie kriege ich eine. Gute Performance auf dem Platz. Die Frage ist dann wieder, was ist eine gute Performance ist. spiele ich heißt, das was die Zuschauer erwarten. Als Performance
0: das? Sieg oder als Performance wirklich. Äh Alles probiert, <lacht> offensiv gespielt, ja. gekämpft oder auch da
2: disruptiv unterwegs zu sein. Ja. Ähm.
0: Philipp, hast
1: du das Gefühl, dass du was mit einem Fußballtrainer gemeinsam hast? In deinem, in deinem Job, in deiner Rolle?
2: Kurzzeitig ja, ähm, weil ich ja letztendlich auch. Teams oder Systeme ähm, trainieren, eine bestimmte Leistung abrufen ähm, zu können. Äh, und vielleicht auch mehr als nur eine äh, Strategie oder Taktik ähm, oder nur einen Prozess zu haben. Also auch Prozesse so zu gestalten, ähm, dass sie genug freie Variablen haben, das umzusetzen. Ich glaube allerdings, anders als jetzt ein Fußballverein, wobei selbst da könnte man sich die Frage stellen, braucht es in Unternehmen keine dauerhaften Trainer wie mich. Also ich bin ja wirklich nur, Interimstrainer ist auch falsch ähm, an der Stelle. Es ist eher wieder dieser Entwicklungshelfer. Eigentlich sehe ich mich vielleicht als eine Art Metatrainer oder eigentlich als Train-the-Trainer. Das trifft schon auch. Weil mein Trainer Ziel ist es, die, die Kompetenz ins Unternehmen zu bringen, wo ich vielleicht auch andere glauben, dass es die braucht, damit dann die Teams in den Firmen trainiert werden können und eine, so diese Mini-Trainer in den Unternehmen, das sind für mich auch die Führungskräfte, ähm, der Inhaber, der Vorstand, die Geschäftsführer, all die, die einen Einfluss, und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Kultur zurück, all die, die einen prägenden Einfluss auf eine Kultur haben und das sind halt äh, Vorbilder oder äh, Führungskräfte, das sind aber nicht nur Führungskräfte. Also könnte es
0: Fahrlehrer sein. Ja. fahren müssen dann selber mit der Mannschaft.
2: Ja, also wenn wir mit den Metaphern sprechen, ist das eine bessere äh, Metapher, wie jetzt nur also diesen Fußballtrainer für mich jetzt in dem Fall zu nehmen. Ja, Fahrlehrer ist gut. Und dann noch die, die passenden und die richtigen Werte zu haben, aber ruhig auch dem Fahrschüler ähm, zu sagen, du, wenn jetzt da 120 steht... Ähm, kannst auch mal auf 126 den Tempomat stellen, ist auch noch in Ordnung. So ja, so in diese Richtung. Ja, so, in extern ja, vorgegebenen Kontext. Halt, so. ja. <lacht> extern vorgegebenen
0: Kontext zeigst du den, den, den Spielraum auf. Ja. Ja.
2: Genau. Und, ja, und vor allem Spielraum das Und das Handlungsspielraum, ähm, den braucht es halt immer. Wenn wir uns zu eingeengt fühlen, egal wo wir sind, dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr. Ich habe schon eine
0: ganze Zeit den Begriff irgendwie auch der Zunge. Als Entwicklungshelfer muss ja wie ein Spielhelfer sein. Dass, dass überhaupt was in Bewegung kommt, dass man auch wieder Spaß, sozusagen alles, was man mit Spiel verbindet, mhm. entstehen kann. Siehst du das auch so? Hast du da ja dieselbe Assoziation?
2: Ja, ich kann es nur manchmal nur bedingt beeinflussen, die Dinge zur Verfügung zu stellen. Auf einer gewissen Ebene ja. Ich ja. glaube, so auf einer kulturellen Ebene ja, sobald es dann halt wirklich in die strukturellen Themen reingeht, kann ich es auch zeigen, mhm. Ähm, und müsste das aber ähm, sage ich mal ähm, beim Vorstand ähm, oder beim Inhaber oder beim Geschäftsführer erstmal anmerken oder das fragen so ich glaube da wäre es ganz gut das und das zu haben ähm, ja. und damit mache ich jetzt nicht nur die Maschine aber vielleicht auch den Raum oder ähm, mit äh, von deinem
0: definierten Spielfeld genau ähm. gut wie geht's dir gut ja ja cooles Gespräch ja cool da steckt wieder so vieles drin mein Kopf raucht schon wieder? Für mich, ja, vielleicht auch beim Zuhörer.
1: Ja. <lacht> nee, bestimmt. Ja. Also, einige Brücken sind wieder entstanden, denke ich. Also hauptsächlich die Brücke zu dir, Philipp, vielen Dank.
2: Super gern, also Gut, dich kennenzulernen. war mir eine Ehre. ja, ja. Äh, eben Ich kann so, also, ja. es ja, vor auch ähm, nicht. Genau. Ja, ähm, da gibt's so viel noch zu erzählen und ähm, ich finde, ihr habt das toll gemacht, dieses Thema Brücke da ähm, mit reinzubringen, weil darum geht's. Also man könnte mich auch jetzt den Titel Unternehmenskultur in wirkungsfähiger streichen äh, und könnte letztendlich auch äh, Brückenbauer, Architekt oder sonst irgendwas äh, dahinter schreiben.
1: Ja, cool. Ich habe noch keinen Begriff, aber der müsste dann daneben stehen und gucken, dass. Ich meine, wir haben auch letztens zugeguckt, wie wir gestern auf der Autobahn zugeguckt wie die Brücke gebaut wurde. Vorgestern, ja, das vorgestern da standen wir auch, haben jetzt nicht geholfen, ja. aber der Polizist am Rand, der uns so ein bisschen durchgewunken hat und ja. gesagt hat, wir sollen mal Gas geben, ne? genau. der, war schon,
0: der das passt ist ganz vielleicht interessant. auch. Ich glaube, wir sind ja. sehr weit mit einem gemeinsamen Nenner. <lacht> uns fehlt nur die Sprache. <lacht> das, was wir wahrscheinlich spüren und fühlen, irgendwie in Worte zu bringen. Und ich glaube, das ist allgemein auch das Problem von uns Trainern. Mhm. Coaches und Brückenbauern und Architekten und Helfern, das ja. dem Menschen, der sich in seinem Arbeitsalltag befindet, irgendwie näher zu bringen. Eine Sache noch. Ich glaube,
1: es gelingt ganz gut über Bilder.
0: Ja, ja. ja genau.
2: Auf jeden Fall sogar. Bilder und Metaphern. Ähm, sind wahnsinnig kraftvoll für sowas. Und der ganze Begriff Brücke ist ja schon ein Bild. Mhm. Ähm, über den könnten wir uns jetzt erstmal noch eine weitere Stunde äh, unterhalten, was ja. dann jeder unter Brücke versteht und assoziiert. Ich behalte
0: ja. die dreckigen Fenster in einer ja.
2: ja, genau. Ähm, und ähm, genau, das Gras auf der anderen Seite ist auch immer grüner. Ähm,
0: genau. Lass uns, die, lasst uns da mal gemeinsam ein Haus bauen. <lacht> genau.
2: Ja, das ist ja. eigentlich ein schöner, äh, schöner Abschluss. Gemeinsam ein ja. Haus bauen, ohne dass wir danach in unterschiedlichen Sprachen auseinandergehen.
0: Ja. Das Leben entstehen kann. Ja. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode. Absolut. Bis dann. Bis
1: dann. Ciao.
0: Tschüss.